0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Tengo la obligación como disque moderador de 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 esta mesa de decirte que ya le entres a lo de Coahuila, por favor, porque si no, nos vamos a ir de aquí y no nos vas a decir la neta camioneta de lo que está sucediendo en Coahuila. ¿Cómo va Coahuila? ¿Cuáles son las broncas que hay ahí? ¿Por qué el PT y el Partido Verde finalmente no llegaron a la unidad? que Morena sí consiguió en 20 candidaturas a gobiernos de otras entidades. Eh, ¿De veras eh, hay enojo y pleito contra eh, Ricardo Mejía Verdeja? ¿O es un plan con maña el que hay ahí? ¿Y Lenin Pérez Rivera, el candidato del verde, va a declinar por alguien? Muchas preguntas. Entonces ya no nos hagas esperar, Arturo, por favor, échale. Todo lo demás fue comentario telonero, Arturo. Sí, teloneros. Fuimos teloneros para la conferencia magistral. Ya estamos aquí puestos.
1: Este Bueno, no hablaré entonces de García Luna. No, mira, yo creo que lo has estado registrando muy bien. Ayer este, tuviste... A, bueno, has tenido a lo largo de estos meses a los diferentes eh, aspirantes a, a las precandidaturas que finalmente se formalizaron el viernes <coughs> después de una semana muy intensa de, de, de desacuerdos entre las oposiciones. O sea, el resumen de la semana, yo lo plantearía así, fue que eh, tuvimos como primera noticia que Baristo Lenin Pérez Rivera, eh, quien venía construyendo una coalición de su partido local, local UDC con Movimiento Ciudadano, pues llega a un punto de no retorno con Movimiento Ciudadano la noche del lunes, Y eh, el martes se anuncia que está en diálogos con el Partido Verde. ¿Por qué? Pues yo lo atribuyo a dinámicas locales, eh, más que a a lo que estaba pasando en el Nacional. Porque eh, fundamentalmente el Verde, desde diciembre, había dicho que se iba solo por Estado de México y Coahuila. Y al último, me parece que eh, las posibilidades amplias de ganar el Estado de México pues llevan a, a Mario Delgado a, a amarrar Estado de México también bajo una dinámica local intensa y este, pues ni modo, dejar que Coahuila se arregle entre el PT y el Partido Verde que no llegan a un acuerdo, se consolida la coalición con con Unidad Democrática de Coahuila, que para quienes no lo sepan, pues es un partido importante en la medida en la que suele ser cuarta fuerza electoral. O sea, olvidémonos del PRD, olvidémonos de, de, de PT, de Verde, eh, inclusive de Movimiento Ciudadano. Eh, en la Unidad Democrática de Coahuila suele tener una base de votantes que anda por ahí eh, de unos 30 a 40 mil votantes lo que le permite conservar algunos municipios o gobernar algunos municipios, digamos de, de tamaño medio, eh, importantes, pues, para un proceso electoral como lo es la fronteriza ciudad de Acuña y eh, en esta ocasión el municipio de Musquis en la región carbonífera, pero que eventualmente tiene una presencia importante para gobernar algunos otros municipios como Nueva Rosita, San Juan de Sabinas o Sabinas. Eh, entre otros. Entonces... El, Oye
0: Arturo, pero todo esto termina favoreciendo al PRI y al moreirismo?
1: Pues mira, yo no lo, yo, es que es, eh, a ver, eh, yo creo que Ricardo Mejía ha sido muy eficaz en construir esta idea del, del moreirismo como el actor dominante eh, que está en todo. Yo creo que eh, cuando los exenios terminan, Eh, Las clases políticas se van realineando y ciertamente hay algunos actores políticos que han sido o son cercanos a los Moreira, pero también hay una dinámica eh, del gobierno. Entonces, como que ha sido un buen argumento discursivo, voy contra los Moreira, pero los Moreira... Eh, en sentido estricto son un, un tanto cosa del pasado ¿no?
0: O sea, es... tú percibes que Riquelme ya tiene su propia fuerza, su proyecto sí. y sí. todo suficiente para mm. no ser eh, manipulado o parte de, de ese moreirismo
1: Es que yo más que una manipulación pensaría eh, en los acuerdos que se dan entre los grupos políticos eh, siempre, ¿no? o sea eh, suma unos moreiristas suma unos martinistas suma eh, a, a, a los representantes más allá de los de los grupos políticos, pues también de quienes tienen una relación cercana con los grupos económicos, eh, o sea, lo que hace cualquier gobernante, ¿no?
0: Eh, uh-huh.
1: que va incorporando a su equipo a diferentes fuerzas, pero así como verlo en términos del cacicazgo morenista, a mí no, no, no sé, yo no coincidiría, eh, me parece que es narrativamente, eh, más eficaz, pues, por el, el, eh, lo que han significado eh, los dos hermanos y el apellido en, en la discusión política nacional. Eh, eh, pero bueno, al margen de eso, Julio, eh, uh-huh. yo creo que sí termina beneficiando la fractura de los de las diferentes oposiciones. O sea, Lenin está por un lado. Por el otro, pues estaba la rebelión dentro de Morena contra la encuesta que estaba asociada a a Ricardo Mejía Verdeja. Por el otro, los grupos que se alinearon en torno a a Armando Guadiana, específicamente Luis Fernando Salazar, Reyes Flores Hurtado, y y, finalmente la eh, no concreción, de, de la coalición con el partido de trabajo que le permite una ruta de postulación a Mejía Verdeja pues deja a tres, ¿por qué beneficia? pues beneficia porque deja a tres candidatos con una presencia relativamente importante yo pensaría que pues, las más importantes en términos electorales son tanto la de Guadiana como la de Baristo Lenin este, pero además pues sumando a Mejía ...que eh, implican la, eh, la reivindicación de tres candidatos de la cuarta transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues en mi perspectiva, eh, hay una fragmentación del voto López Obradorista en este momento. La película puede ir cambiando con el paso de las semanas, pero en este momento está fragmentado...
0: Ahora Arturo, todo eso que está sucediendo, ¿te parece que obedece a lógicas naturales de los grupos políticos de Coahuila o que hay una intencionalidad política como en San Luis Potosí? de fragmentar o desalentar el voto de Morena en acuerdos que tienen otra intencionalidad. En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo tenía una fuerza política real que estaba eh, tratando de expresarse por la vía de Morena y finalmente hubo maniobras para desalentar el voto de Morena, para crear confusión y favorecer al verde con Ricardo Gallardo. ¿Tú crees que aquí en Coahuila puede haber ese tipo de intencionalidad por acuerdos o negociaciones políticas desde la Ciudad de México?
1: Eh, Pues considero que eh, no, eh, básicamente por un elemento que ha, ha sido el posicionamiento del presidente López Obrador el viernes y el lunes, este, un posicionamiento que pues, no se dio en el caso de San Luis Potosí como primer elemento. Eh, en elementos ya más eh, directamente relacionados con, con eh, pues, la operación electoral, yo creo que una de las cosas que eh, logramos ver en, en imágenes que se captaron en documentos este, y en testimonios es que una parte significativa de la estructura de bienestar conocida como los servidores de la nación estuvo haciendo la operación política a favor de Ricardo Gallardo este y yo no creo que esa posibilidad esté en estos momentos o sea viable en el caso de Coahuila este, uh-huh. eh, eh, para empezar porque quien lidera eh, la estructura de bienestar pues ya eh, que es Reyes Flores Hurtado, ya eh, se sumó a Guadiana públicamente, pero para continuar, porque creo que hay una observación distinta de, de cómo se están moviendo las cosas en, en el país. Uh-huh. Este, y finalmente pensaría que eh, a veces, eh, no sé, me, o sea, creo que hubiera sido más fácil colocar a un candidato oficial desde el centro del país que eh, eh, articular un juego perverso para promover a un un candidato por encima del que postular a Moreno.
0: Bien, Arturo. Pues muchas gracias, Arturo.